0: Vai, tá gravando esse episódio, vai.
1: Você está ouvindo Senhor e Senhora Bember. Oi, gente.
0: Oi, gente. Tá um pouco nervoso aqui agora.
1: <risos> eu sou a Camille Cabanhas.
0: eu sou o Victor Bember. Hum? E aí você fala agora do novo episódio. Ai, você me desconcentrou
1: com a sua beleza.
0: Então, vai, fala aí, mãe. Qual é de hoje?
1: Hoje a gente vai estar conversando sobre uma história que é um mistério.
0: Mistério. Uh! a É, velho, os seus segredos.
1: Todo mundo pergunta e a gente fica só enrolando. É verdade. E a nossa história da nossa primeira vez. A gente não ia falar sobre
0: Ludmel, a gente ia falar sobre outra coisa.
1: Brincadeira. Não, não <risos> vamos isso. A gente vai falar sobre a história do nosso noivado. Hum. Do nosso noivado, que é um mistério. É um mistério. Bom, se você procurar no meu Instagram, acho que você vai ver uma foto só do, do dia do pedido. E é uma foto descontextualizada Fora do dia, não postei no dia Mas Vamos começar do começo então, amor hum, Você quer que eu comece? Não, vou contar a minha parte
0: Tá bom, conta a sua parte e depois eu conto a minha Tá
1: Bom, como uma mulher Não, não vou pôr isso a culpa no meu gênero Vou pôr isso a culpa em mim Com uma pessoa
0: Pelo menos você tá sendo verdadeira <risos>
1: Como uma pessoa muito controladora, muito ansiosa, eu sempre fui de descobrir as surpresas do Vitor. E sempre pegando no pé dele de quando que ele ia me pedir em casamento. Então, toda vez que a gente se via, conversava, eu falava, quando que tu vai me pedir em casamento? Quando que tu vai me pedir em casamento?
0: E um detalhe, ela ficava mal no meio do rolê, porque eu não tinha pedido em um casamento ainda. Então a gente tava no meio do shopping. Eu lembro que a gente tava no shopping em São Paulo, então eu dando um rolê e ela começou a ficar de bico. Aí eu por quê? Você não me pediu em casamento é ainda! Por que eu tô com 20 Deixa anos e também pra casar?
1: Não era isso, não era isso. Era porque assim. Toda vez que a gente se via, existia a expectativa de, tipo, será que agora? Será que agora? E pra
0: quem não sabe, ou talvez não sabe, hein? Não nos conhece? Não nos conhece? A Camille morava em Santa Catarina. Morava? Mora morava <risos> em Santa Catarina. <risos> e eu moro, nós moramos em São Paulo, mas eu era em São Paulo. Então, a gente namorava à distância. E a gente namorou por distância sempre.
1: Sempre, dois anos e meio. É. E... Uh, a gente se via então todo mês. Um mês eu ia pra lá. Não. É, um eu mês você ia pra São
0: Paulo, outro mês ia pra Santa Catarina. Isso.
1: E daí toda vez era aquela expectativa de será que agora? Será que agora? Daí quando o rolê tava tipo, perto de acabar e eu via que não rolou, <risos> eu ficava muito bolada. Tipo, por exemplo, ah, a gente ia num, numa praia muito legal que a gente gosta de ir. E terminava o rolê. Puts, nada aconteceu. Ou era tipo o último dia de, de viagem dele ou minha. E nada aconteceu. Daí eu ficava bolada. Mas, é, o tempo foi passando. E as coisas foram só piorando. E por conta disso. É, eu não. Eu, tipo assim, era muito difícil para eu. Eu tô me justificando, né? Mas tudo bem. Era muito difícil para eu, por exemplo. Ah, vamos guardar o dinheiro você nem me pediu em casamento? Ah, vamos deixar de fazer tal coisa para guardar dinheiro. Ah, mas você não, nem me pediu em casamento, nem fez o básico. Então, isso era muito complicado na minha cabeça, então eu ficava muito neurótica com isso e várias, várias teorias na minha cabeça, várias paranoias na minha cabeça em relação a isso. Mas, enfim, chegou então, depois de muito desgaste no nosso relacionamento, a gente só brigava por causa disso. Toda a data comemorativa a gente brigava, porque a pergunta era, vamos ter presente ou não? E porque... o Victor sempre era, não, vamos perder dinheiro. E eu era, tipo, a gente precisa viver hoje também. Enfim, chegou então, perto do dia dos namorados. Que... Não, deixa, eu, deixa eu te interromper
0: agora e contar até aí a minha parte. Tá. Então, vamos lá, né, gente? É... A gente começou a namorar, né? E pra namorar, eu fui passando a Catarina, conheci ela, conheci o pai dela. E aí não foi muito fácil, o pai botou na parede. Você já tá se
1: identificando. E não,
0: beleza, vamos lá. E aí eu, te, eu pedi namoro, teve aquela pergunta, né? O que você quer fazer com a minha filha? Aí eu falei, não, eu quero namorar com ela. Mas não, você é de São Paulo. meu eu falei, não tem problema. <risos> e enfim, brincando, mas a gente teve essa conversa e tal. Tá, Começamos a namorar... E aí, desde que a gente, na verdade, desde que a gente começou a conversar, a gente, já tava, a gente sempre pensou em casamento. Porque a gente nunca achou, a gente sempre, desde o começo, se gostou demais e sabia que a gente ia casar. Então, desde o início, casamento foi a grande opção. Então, o namoro foi só, na minha visão, o namoro era só um step, um passo para o casamento. Então, beleza.
1: Isso não é justificativo.
0: Tudo bem, eu só tô contando o meu lado. Porque Você contou o teu isso lado. Você é tá todo
1: crente, amor. Tá,
0: eu só tô falando agora, vou continuar do meu lado. Então, beleza. Passaram um ano. E aí começou-se, então. Vamos casar. Vamos casar. E aí, então, eu tinha acabado de ser efetivado na empresa que eu trabalhava. Que eu trabalho, na verdade, ainda. Então, tinha acabado de ser efetivado, era estagiário, né? Estagiário ganha pouco, tinha começado a ganhar um pouco melhor. E aí, então, os meses foram passando, você tá rachando, né? Os meses foram passando e tudo mais. E aí, então, chegamos em janeiro. Janeiro, o que tem em janeiro? E IPVA. Como a gente tá gravando aqui o podcast, estamos em janeiro. Hoje eu paguei IPVA do nosso carro. E aí, como eu tinha acabado de comprar um carro meu, eu tinha meu pai te andado no carro quando tinha 18 anos, e aí depois, então, com meus... 20 alguns anos, não sei quanto foi, mas eu comprei um carro. E aí comprando esse carro, então eu não sabia e aí chegou o IPVA. Então chegou parcial do carro, parcial do IPVA, viajamos, fizemos um monte de coisa, enfim. Janeiro eu tava simplesmente duro, sem dinheiro nenhum. E aí, Camille? Vamos casar! E cara, eu não tinha dinheiro pra comprar um anel. Não tinha esse dinheiro, não tinha como comprar. Eu tinha, mas teria que passar no cartão de crédito e ia ser uma loucura e não ia fazer isso aí. Então, beleza. E aí foram passando. Então, foi janeiro, fevereiro, março, e essa história rolando e eu sem dinheiro pra fazer esse anel. Então, quando a gente chegou em abril de 2018, eu falei, hum, agora já dá pra começar a pensar em pedir a Camille em... Em abril? que Dá pra começar a pensar em pedir a Camille em casamento. Só que eu tava... Bolado com a situação. Então, por mais que eu poderia começar a pensar, eu tava tipo, quero casar, mas ai, não sei se eu quero. Tipo assim, querer eu quero, mas eu tava com medo da decisão, porque é uma decisão muito, muito, muito séria. Então, fiquei pensando na situação, não fiz nada em abril. E aí, em maio, depois de, do que o Camille falou, que acontecia esse rolê de, de brigar por causa disso e tudo mais, então eu falei, não, beleza. Então eu vou pedir ela em junho e aí beleza aí vamos chegar na, da, na parte mais 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 crucial o, o ápice da história então nós estávamos nesse me... não é o ápice da história claro que não não o ápice, o ápice é a é briga é o pedido. ah tá bom beleza então um, um momento de tensão isso eu
1: ia vir pro para São Dom André para gente ficar junto só que era depois do Dia dos Namorados isso. então a gente ia passar o Dia dos Namorados separados e, no sábado, a gente tinha combinado de fazer alguma coisa pra comemorar. Então, foi dia 23
0: de é. junho. Só que aí, chegou no um dia dos namorados.
1: Isso. Eu tava lá em Santa Catarina. Isso. E a gente tava
0: bem, dia dos namorados. Tava tudo certo, tá, a Camille tava desconfiando, mas tava tudo certo. Mas aí, aconteceu um grande fato. Um grande fato inesperado no meio dessa jornada. Foi que, então, o pai da Camille... Mandou uma flor pra mãe dela.
1: Puxa, é verdade.
0: E aí, como a gente tava nessa época, a gente, tipo, vamos economizar dinheiro. Eu
1: nem lembrava mais.
0: Vamos economizar dinheiro pra gente casar. Na minha visão, tipo, não precisava pedir noivado pra poder juntar dinheiro, mas a Camille achava que sim, e ela tem razão. Mas na minha visão, na época, eu falava, cara, não tem problema, eu posso juntar dinheiro junto pra gente casar, porque a gente tá namorando e a gente vai casar. Aí, beleza. Então, o fato foi... Tocou a campanha na casa da Camille. Camille foi então receber as flores. E quando ela viu as flores, ela pensou... Meu Deus, o Vitor é perfeito. Sei lá, me deu umas flores. E aí quero que você conte esse momento como foi.
1: Não, na verdade a campanha tocou. Daí eu já falei... Eita, que esse Vitão tá com tudo. Daí falou assim... Ah, deu floricultura pra Cláudia, minha mãe. Ai... Daí ele já, acho que... Daí já ficou bolada. Puxa vida, eu falei, nossa, que porcaria. Daí, beleza. Daí, minha mãe foi, recebeu as flores, era do meu pai e tal, o maior fofo, não sei o quê. Fiquei com inveja. <risos> e daí, nisso, pux, fechou. Fechou o tempo pra mim, fiquei muito bolado
0: é. E eu no trabalho em São Paulo, na época de semana de prova de faculdade, que é loucura... E aí, a rolou acontecendo esse rolê, e beleza, aí a gente começou a tretar, porque...
1: Não, daí a gente sempre conversava de noite, antes de dormir.
0: Não, a gente tretou durante o dia, nessa ah, é? história. Porque, vamos chegar lá, entre tratou... Aí, por WhatsApp, a gente começou a brigar. Porque você tá bolada comigo, e eu, como sempre, quero saber por que você tá bolada. Eu comecei a te pressionar pra saber. E aí, você soltou. É, porque você não me deu nada de desamorados. Sendo que... Sendo que no dia anterior, na véspera... Deu meia-noite eu virei, eu virei e falei... Feliz dos namorados. Aí você... Ah, é mesmo! Feliz dos namorados. E então, ainda tipo, tava tudo certo. Tipo, a gente tava bem que a gente não ia dar presente nenhum pro outro... Porque a gente ia passar o dia juntos... Dias depois. E lá aconteceu alguma coisa. Enfim, aí a gente começou a tretar pelo WhatsApp e tal... Aí chegou a um ponto... De que a gente tretou muito feio e a Camille, tipo, virou
1: e... Mano... Não. Foi calma, ah, vai calma calma daí eu comecei a falar ah a gente decidiu não dar presente porque a gente quer casar, tal, tal, tal mas o que que um presente na vida de um dos namorados que nunca mais vai voltar, vai fazer diferença na nossa vida daí a gente começou a tretar por causa disso Sim. que daí entrou no assunto de casamento
0: ah, é verdade Entendeu? verdade
1: daí qual que era a minha treta com você era que você já tinha enrolado tanto, mas tanto, que já já tinha zoado o rolê para mim, porque de qualquer forma já estava tão óbvio e forçado acontecer, que não ia ser legal, que ia ser forçado. Então, essa era a minha treta. Então a gente ficou brigando, 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 e eu me dei conta disso, falei, cara, nem se ele é fizesse do jeito mais nossa, maravilhoso possível Eu vou ficar feliz é Porque eu, o rolê já estragou E
0: aí você falou isso pro WhatsApp E aí eu fiquei muito isso. bolado E a gente, tipo, e aí... Não, não
1: foi pro WhatsApp Foi pro foi, telefone Foi, foi pro
0: WhatsApp tenho certeza Ah, é absoluta. verdade Foi
1: foi pro WhatsApp
0: E aí, beleza E, tipo, Daí que de eu falar, falei
1: assim, Daí eu falei Deu pra mim É Preciso pensar
0: Nossa, isso aí... E daí Você Eu penso sumiu. no banho É
1: Então eu bloqueei ele no WhatsApp É
0: porque eu, Não, bloqueou depois de eu ter te ligado mil vezes.
1: Isso, sumi. Fui tomar banho pra pensar. Daí no banho, né? Isso aí a gente sem se falar. No banho, chorei muito. Fiquei, ah, Jesus, que droga. Por que que isso tá acontecendo comigo? Hum, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiquei aqui. Eu sempre descubro quando as coisas vão acontecer. Eu fico pressionando, eu sei que errei. Mas ele também errou, ele tá enrolando demais já. E tal, e tal, e tal, e tal. E daí Jesus falou pra mim, tipo, querida, sério mesmo? Que você tá pensando em desistir do seu relacionamento com o Vitor por medo de você nunca superar isso? Porque o que, que rolava na minha cabeça? Era o fato da gente casar e eu sempre ter esse rancor contra você. <risos> é verdade. Entendeu? Então, tipo, cara, minha cabeça, eu não vou casar com o Vitor e pra sempre ter isso contra ele. Porque é uma coisa que já era. Entendeu? Uhum. Não tem mais o que fazer. É o meu único pedido de casamento. E daí ficava tipo, Jesus, se o senhor me falar que agora o senhor vai me ajudar a superar isso e que eu vou conseguir liberar a vida do Vitor e gente uhum. vai viver feliz por sempre de verdade e eu não vou ter mais esse ressentimento de que, tipo, o nosso pedido de casamento foi zoado. Então, beleza. Daí, obviamente, Jesus falou assim, querida querida amada, você já passou por coisas muito piores do que essa o que, que você tá pensando? pelo amor de Deus então daí, né, me dei conta de que eu tava sendo muito infantil mas eu não não, não sabia o que fazer e os meus pais não estavam em casa então eu vou eu fui, deitei na cama fui dormir
0: beleza, aí eu posso entrar? Pode. nisso aí, nesse rolê que a Camille tava sem falar comigo eu desesperado a gente brigado, etc... Tudo acabou... Nosso namoro acabou... Vamos casar... Acabou tudo... Eu fui lá... Então... Peguei... E fui ligar pra minha sogra... Aí eu liguei pra minha sogra... eu falei... Cláudia... Não lembro as palavras que eu falei... Né? Mas basicamente... Eu lembro que eu tenho falado... Tipo assim... Meu... Seguinte... Tá dando ruim... A gente tá brigando... É, a Camille também... Fez isso, isso, isso... Eu, eu fiz lembro. isso, isso, isso... E aí eu... Então eu falei assim... Ó... Oh, seguinte... Estou planejando de sábado agora. Eu vou pedir ela em casamento. Então, o que, que eu quero que você faça? Me ajuda a baixar a expectativa dela para ela vir para São Paulo e ficar de boa e ser legal. Beleza. Ela falou, beleza, vou atrás. E aí, então, ela foi falar com a Camille e aí a Camille fala agora.
1: Daí eu tava na cama, deitada, do nada. Minha mãe, abre a porta. O Vitor vai te largar, hein? O hum. que você fez? O que você fez, Camille? Levanta, sentei. Eu falei: Qu "Que que foi? Eu falei: "O Victor te ligou", né? Ela falou: "Ligou? Que que você fez?". "Não, mãe, quero saber o que que ele te falou". "Não interessa o que ele me falou. Eu quero saber o que que você fez, porque ele me ligou desesperado falando que você vai terminar com ele". <risos> Daí eu falei: "Então, mãe. A gente brigou e por causa disso, expliquei toda a situação, expliquei o que estava rolando na minha cabeça, tal, 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 tal". Ela virou para mim e falou assim: Filha, pelo amor de Deus, vocês estão desgastando o relacionamento de vocês por besteira, imaturidade. Ela falou assim pra mim, para eu, falou assim, querida, para de ser essa controladora, para, larga a mão, para de ficar tentando descobrir, para de ficar tentando fazer com que as coisas aconteçam no teu tempo e tal. E a, ela falou assim, namora, para. Vocês estão vivendo só lá na frente, só lá na frente. E vocês estão esquecendo de namorar. Vive -o hoje, cancela, cancela esse negócio de casamento, zera. Minha mãe falou assim, zera esse negócio de casamento. Vocês não precisam
0: casar agora, né?
1: É. Ela falou, vocês são novos, Victor Vitor acabou de efetivar, tal, 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 tal. Fez minha cabeça, falei assim, cara, realmente, emocionalmente, tô tudo zoada. Olha tudo que eu causei por conta da minha imaturidade e ansiedade, e realmente eu não tô preparada pra casar, imagina se eu caso agora, nossa, o Victor tá lascado, se eu fiz a vida dele um inferno por conta de um negócio bom, imagina um negócio ruim, então eu falei, beleza, eu vou ligar pra ele, e eu vou conversar com ele pra gente zerar esse papo de casamento, Daí minha cabeça virou, tipo, ranço, agora de casamento. Quero nem saber de Exatamente.
0: casamento. Exatamente. E aí, então, de noite, a gente, a gente fosse falar até chegar de noite. De noite, então, a gente se ligou. E a gente começou a conversar e a Camille falou sobre isso. De como que a gente tinha que zerar a nossa história, começar do começo sobre isso. Que o jeito que tá agora não ia dar certo e que sei lá o quê. E que, então... Ela decidiu que agora a gente ia curtir o namoro, que a gente não ia precisar guardar eu dinheiro. não
1: decidi nada. Não, você falou, você falou. Decidimos não, juntos. não, mas você me
0: veio com a ideia. Você veio com a ideia que então a gente curtiu o namoro, que sei lá o quê. E aí eu pensei, mano, a Cláudia mandou muito. Deu certo. Deu certo. É isso. Vou concordar com tudo que ela fala. E aí eu falei: não, é isso aí, amor, beleza. Vamos curtir o namoro mesmo. Sendo que, tipo, depois de três dias, a gente, eu, ia, eu ia pedir em casamento. Tá bom. E aí, a gente conversou, resumindo bastante a história, a gente conversou, ficou tudo bem, a gente decidiu que a gente ia curtir o namoro, que ia ser isso e que tudo ótimo, beleza. Pronto. Vai.
1: Só que, no meio da briga, antes dele ligar pra minha mãe, antes de eu surtar e ir pro banho, eu falei pra ele, eu sei que você vai me pedir em um casamento no sábado. sábado, e daí ele ficou, não vou não, e... Olha só, essa foi a única vez na nossa história que você conseguiu mentir pra <risos> mim. Que você não cedeu ao fato de eu ter descoberto. Mas ali eu já tinha matado a charada. É. Aí beleza. Daí, eu vindo pra Santo André, eu sabia que você ia me pedir mesmo assim. Então eu já tava já... Nossa, com o tempo fechado já. Porque eu sabia que você ia me pedir. É verdade. Então chegou o sábado... Né? E aí
0: a gente foi... De manhã eu tive um ensaio na igreja.
1: Isso. E você ia vir me buscar. Isso. E eu tava aqui na casa da minha sogra.
0: E todo mundo, tipo... Ah, é... Você tá bonita, né? Tipo, hoje... umas é, né? umas coisas assim.
1: Nossa. Enfim. E daí eu já tava assim... Cara, eu não acredito que o Vitor... Não vai respeitar... O fato de eu ter falado pra ele... Que eu não tô pronta pra pensar em casamento. Será que ele não viu o tão descontrolada e despreparada emocionalmente que eu tô e ele mesmo assim veio me pedir em um casamento
0: só que em paralelo eu sei que tipo essa essa situação era tudo no momento mas a minha cabeça tava acetada em meses da Camille me pressionando para tipo a gente vai casar a gente vai casar vai casar vai casar vai casar então inconscientemente eu tava tipo pegando esse momento de agora e simplesmente fingindo que, fingindo que era tipo era um jogo que a minha sogra tinha feito comigo pra gente conseguir fazer dar certo. Só que tem um detalhe. A minha sogra fala que nesse momento ela não ouviu esse momento. a ligação, né? ligação, que eu falei que ia pedir pra ela, que eu ia pedir em casamento no sábado. Então, ela realmente abaixou a expectativa da Camille. Não porque ela me ajudou, mas porque ela realmente abaixou de verdade. Porque eu tinha pedido pra ela.
1: Uhum. É, porque minha mãe não, não tinha entendido que o Vitor ia me pedir em casamento no sábado. Exatamente. Então... Eu me lembro de estar me vestindo no banheiro Me olhar no espelho E falar assim, Deus Eu sei que o Victor vai me pedir em um casamento hoje A minha vontade É dizer não Mas eu amo muito ele E eu sei que esse não Vai dar um impacto muito grande Mas eu tô muito triste Porque ele não tá respeitando O fato de eu ter falado para ele Que eu não estava pronta E é isso e nisso eu já tava com a minha cara de tava. bunda.
0: Aí a gente foi pro lugar, a gente. A gente foi lá e tal. Enfim, rolou o pedido. E nisso que rolou o pedido, eu fiquei confuso, porque não deu certo as coisas que a gente tinha dado certo no lugar, eu não achava aliança, Sim. e eu fiquei nervoso. E aí ela ficou com aquela cara de tipo: não acredito que você está fazendo isso. E aí, em vez de eu ter uma reação boa, pelo menos de pedir em noivado, eu, eu travei.
1: botou o, o anel no meu dedo?
0: Eu travei e botei o anel no dedo dela, tipo, chorando de emoção, mas de nervosismo ao mesmo tempo. Enfim, foi o caos.
1: Daí, tudo que eu queria era falar com os meus pais. É. Daí, eu mandei mensagem pra minha mãe e ela não respondia. Daí eu virei pro vídeo e falei: Você falou com os meus pais?
0: Mas foi lá?
1: Foi no carro, de volta
0: ah, Eu falei que não, porque na minha visão Cara, tipo Eu já pedi namoro E ele sabe que eu vou casar E tipo, cara, de verdade Nunca ninguém tinha me falado, tipo assim Vitor, você precisa conversar com seus pais da sua noiva Da sua namorada pra pedir em casamento Na minha visão, quando eu fui pedir Em, em namoro já tava pedindo em casamento... Já tava tudo certo... Só que não certo. era só
1: isso... É, é chegar... Perguntar... O que, que vocês Exatamente. acham... que vocês acham que é o tempo... O que, que vocês acham Coisa desse Coisa que pedido? eu fiz com os
0: meus pais... Eu, eu conversei com os meus pais... Tipo... Meus pais conversaram comigo... tinham Ah... tem certeza... E tal e só que na minha visão tipo por a Camille sempre falar sobre casamento e ter dias de a gente estar juntos namorando no mesmo carro com os pais dela e comentar sobre casamento sobre noivado sei lá o quê então ó tudo
1: certo uhum. mas daí passou o tempo e daí você ficou você gostou você gostou é, tá era cara né de tipo você nossa tá feliz? e gente eu tava fazendo o meu melhor tava para falar que sim hum.
0: Tava, só que eu conheço que quando a Camila gosta de ir uma coisa de verdade, ela fica tipo uma pulga, tá ligado? Ela saltitante, feliz, não pai de falar. Ela tava só assim, ó, com tipo aquela cara de, tipo, poker face, sabe? Só, tipo...
1: <risos> Mas, tipo assim, eu tava fazendo o meu melhor, cara. E ele ficou me cutucando, me cutucando, me cutucando. Tipo,
0: você gostou? Mas você gostou mesmo? Ela, sim. Mas você gostou de verdade? Não parece que você gostou. Ela, sim. E eu comecei a falar, ó o mo momento que ela, puf, explodiu.
1: Eu falei, cara, você não tá vendo que eu tô tentando fazer o meu melhor pra não te machucar? Tá na cara que eu não gostei. A gente conversou tal dia que não era pra isso acontecer agora, que, cara, eu não tô preparada pra viver isso, você foi, você não respeitou, parece que você nem escutou o que eu tava falando, e tal, e tal, a gente tretou, tretou, tretou muito, Minha mãe não respondia eu falei, você nem falou com os meus pais acho que minha mãe tá muito brava, ela nem me responde, depois eu fui descobri que minha mãe nem tava com o celular perto mas foi tratamos tratamos tratando isso não tinha o que fazer, já era
0: aí a gente veio aqui por causa dos meus pais e aí, tipo, meus pais tipo, ah, e aí, como foi? A Camila com aquela cara de merda
1: tipo, ah, foi bom, tá. bom você gostou? Uhum, uhum.
0: Aí, beleza, nisso aí, tipo, já era meio de tarde, a gente, tipo, deitou pra assistir um... Não, a gente... aí, beleza, aí meus pés saíram e a gente começou a conversar e... tratando de novo, Tentamos de novo da mesma coisa. E foi cada vez ficando pior, vezes. Sim, pior, Sim. Pior, 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 pior.
1: Porque cada vez eu fui tirando os filtros e fui falando realmente o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo. E daí, eu peguei... Minha mãe finalmente... Viu minha Depois,
0: mensagem. A gente, a gente já tinha esse... Nessa briga, a gente tinha meio que se resolvido. Então a gente foi assistir um filme junto. Nisso aí, a gente dormiu. Assistindo Você dormiu? Você não dormiu? Eu não. Então, eu dormi. Nisso que eu dormi, a Camila, então, foi falar com os pais
1: dela. Daí, desesperada. Mãe, nossa, foi horrível, não sei o quê. Foi péssimo. Da minha mãe, como assim ele te pediu um casamento? Como assim? Em que universo? Esse menino te pediu um casamento. A gente conversou esses dias e combinamos todos que vocês não iam casar. Como assim? Daí eu falei, mãe, ai, eu fui nossa, péssimo, não sei se eu vou superar. É, eu acho que eu vou terminar. Ai, mãe, não sei o que eu faço. Tal, desesperada, chorando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o, que, não sei o que. Daí minha mãe me mandando vários áudios, tal. Muito brava também com a situação. Mas daí eu falei, mãe, eu vou. Vou pro banho, que é o banho é onde eu resolvo meus problemas. Fui pro banho, do nada, meu celular chamando. Pai. Eu falei, vixe, agora o negócio ficou vixe. sério. Deu, atendi, né? Daí o meu pai virou pra mim e falou: Filha, meu pai é maior Calma, calmo. Né? E tipo assim, raridade. Meu pai é o calmo. Filha, respira, respira. Respira que vai dar tudo certo. Você já não tinha decidido casar com ele antes do pedido? Então, vocês vão passar por isso juntos. É casamento, casamento é isso. Mesmo quando tá tudo ruim, você decide passar as coisas juntos. Respira, fica tranquila, fica de boa, tenta levar as coisas de uma maneira leve. Quando você voltar para casa, esfriar a tua cabeça, você resolve isso com ele. Mas, tranquila. Pronto. E meu pai, perfeito, né? Maravilhoso ali no momento. Né? <risos> e daí eu falei, tá bom. Então tá, vou tentar aqui me segurar, segurar as minhas emoções e tentar lidar com tudo da maneira
0: melhor possível. E aí, beleza, e a Camille voltou, conversou, a gente conversou, a gente meio que aceitou, pediu perdão de como que tava e tudo mais. Dia seguinte, a gente foi no Ibirapuera pra dar uma, uma mudada no clima. Não adiantou. Não adiantou muita coisa. Mas foi estar tá, um pouco melhor. De noite eu ia pregar numa igreja. Aí a gente foi junto. A gente saiu de noite. E aparentemente estava cada vez melhorando. Mas no dia seguinte a Camila ia embora. Para casa e dela. E eu
1: falava para ele, amor. ó, Ok, entendeu? Ninguém está feliz. Nem eu, nem você. Mas ok, a gente vai passar por isso. Mas você vai ter que resolver com os meus pais também. Sim. E daí, nisso, cheguei em casa, lá em Santa Catarina, e realmente o tempo tava fechadíssimo uhum. lá. Meu pai e minha mãe estavam muito tristes, muito chateados por conta de tudo como aconteceu, do Vitor não ter nem perguntado a opinião deles e tal. Meu pai falou, eu vou ligar pro Vitor. Falei, tá bom, então liga. E daí ligou. Não, o, Vi, não, o meu pai falou pra que ele ia resolver as coisas com o Vitor. E daí o Vitor ligou pro meu pai né? Fala aí, amor. É isso aí. E é isso. Ligaram, trataram. É que não foi resolveram. instantaneamente,
0: né? Eu liguei depois de um tempo. Tô
1: tentando resumir, você não me ajuda. Hum, tá bom. É isso.
0: É, aí a gente se ligou, a gente conversou, né? Foi aquela situação linda, Sim. maravilhosa, viveria todos os dias. Mas <risos> a gente conversou, tal, pedimos perdão. Eu pedi perdão, na verdade. A gente conversou e tudo certo. E beleza. Isso, então, foi junho. Em julho, a Camille ia participar de uma... Escola. De uma escola de, de missões. E ela já ia viajar um mês, ficar fora um mês. E ela, pra quem não sabe, a Camille dá aula de inglês. Então, depende totalmente do, do, do trabalho dela, autônomo. Então, já não ia receber. E aí, nesse meio tempo de que ela tava nesse rolê todo do, 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 do rolo do noivado, a gente, não, a gente não se sentia noivo, porque... Meu, foi foi meus horrível. Meus pais
1: meio que também não... Exatamente. falou assim, ah, noivou, mas não noivou direito.
0: É. Não se sentia noiva, então a Camille virou e falou assim, olha, é, já que tá assim, eu preciso ter meu último tempo, tipo... Nem lembro as palavras que você usou.
1: É, é que assim, era um a última coisa da minha lista de solteira que eu precisava viver. E eu, apareceu a oportunidade de, e eu fiquei 10 dias nos Estados Unidos. E eu fiquei
0: indignado, porque como assim você vai passar 10 dias nos Estados Unidos, sendo que a gente vai casar no ano que vem, e como assim? E você tem pouco dinheiro guardado também, e o único que você tem você vai gastar numa viagem que, tipo... Nossa, eu lembro que eu fiquei muito bolado.
1: Só que a nossa conversa sempre foi de tipo assim, cara, eu não quero casar e ter isso contra você, entendeu? Tipo, você roubou de mim a minha viagem, é. sabe? então era uma oportunidade muito boa eu ia não ia gastar com é, comosidade gastei pouquíssimo é, enfim e foi muito importante porque eu cheguei lá e eu olhava para tudo aquilo que eu estava vivendo
0: até antes disso quando a Camille veio para São Paulo para pegar para ir para o aeroporto ela passou uns dias aqui é, até antes disso na verdade a Camille ela estava na, na na escola de missões e a gente tava, assim, tava aquele climão, né? E aí, então, ela conseguiu de que eu fosse lá nessa escola ministrar pro pessoal lá da, da escola. E então, a gente tava nesse tempo um pouco melhor, porque a gente começou a se falar, começou a saúde era de mim, tudo passar, o tempo passar. E a gente foi nessa escola e foi bom pra gente, porque a gente se viu, a gente ficou um tempo bom, deu risada, ficou uhum. junto. E sem o, o peso do, do, do nevado. A gente já falava pros outros que a gente era noivo. Uhum. Tanto que quando você me apresentou lá e você falou que eu era seu noivo, então tá tudo melhor. Então, em agosto a gente se viu, eu fui pra Santa Catarina. E só que nisso aí os pais da Camille viajar, foram viajar. Então a gente ficou na casa... você já fase. tinha voltado dos Estados Unidos? Isso. Não, não, não. não. Você foi pra Jesus em setembro. Foi ah, antes. Ah, é verdade. E aí em agosto eu fui pra Santa Catarina na sua, a ca... ficou na, minha na, na sua avó, exatamente. E a gente tava bem melhor ali. Tava caminhando pra um, pra um 100%. Então, logo depois um mês depois a Camila veio para São Paulo, ficou uns dias aqui e aí nos últimos dias então ela ia para o Porto de Guarulhos. E nesse tempo que ela estava aqui, a gente já teve que resolver um monte de coisa da viagem e tipo, não fui eu, não, não foi o pai, não foi a mãe, mas fui eu que comecei a resolver as coisas junto com ela. Uhum. E aí
1: isso daí lá na viagem, eu vivia várias coisas, tanta coisas com uns de treta e tal. E coisas boas de paisagem, de lugares que eu tava conhecendo, que eu falava, cara, não faz mais sentido viver isso sem o Victor Tipo, não tinha graça eu viver as coisas sem ele. Não tinha graça eu ficar contando pelo telefone e não ter ele ali do meu lado, vivenciando aquelas coisas. Então, quando eu voltei, me deu esse clique. Falei, cara, eu já não conto mais com os meus pais. Eu já não quero dividir minha vida com os meus pais. Eu quero dividir tudo só com o Victor E é isso tem me bastado. E tanto quando deu as tretas na viagem, de, de, enfim, de várias coisas.
0: É, um exemplo, ela quase morreu. Não. porque Não, brincadeira, mas porque pegou, pegou um incêndio florestal lá na, na Califórnia. Isso. E o motorista e o, o avião ia, ia perder o voo e tudo mais.
1: Porque eu tava indo de ônibus é. até é, Sacramento e daí... O motorista vazou, deixou a gente lá na rodoviária. Um Rolou um rolo
0: absurdo. Enfim. Enfim, isso que a Camille me ligou num dia de madrugada, 4 da manhã, e a gente resolveu ali. Tipo, fui eu que ajudei ela. Tipo, ela ligou, não ligou pros pais, ligou pra mim. Tipo, a gente se resolveu e deu tudo certo.
1: Isso. E daí foi, 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 foi. Voltei, as coisas foram... Vou dar um resumida, tá, amor? Fui e tá, tal, a gente foi se resolvendo. Só que... O Vitor ainda estava muito ressentido com o fato de, tipo, eu não ter ficado feliz, porque ele fez o melhor dele e eu não fiquei feliz. Exatamente. Então, foi um processo muito, muito longo. Vou te dizer que a gente ficou muito bem mesmo, de verdade, lá para fevereiro do ano passado. Uhum, de
0: 2019. De
1: 2019, antes da gente casar. Então, assim, foi um processo muito intenso, muito Exatamente. longo. Exatamente.
0: E quando a gente estava... Então, o processo do noivado foi em junho. E quando tava em novembro, foi que dia estava tipo melhor, bem melhor. E aí, então, a gente recebeu uma palavra de Deus de que a gente realmente era para casar. E de que mesmo que a gente não tinha condição perfeita para o casamento, Deus ele ia suprir tudo. Então, uhum. o pastor que entregou essa palavra pra gente, falou... Deus tá falando pra vocês pegarem, pro Vitor pegar um caderno e escrever tudo que ele sonha que Deus vai cumprir. E aí, logo em seguida, em novembro, a gente foi fui pra casa dos pais da Camille. E lá, a gente conversou com os pais dela. Tipo, então fiquei de junho até novembro, sem ver eles. Quando a gente chegou lá, a gente conversou, tudo ótimo, marcamos a data, tudo bem. Uhum. E as coisas estavam perfeitamente bem. Uhum. E aí então as coisas começaram a caminhar. E aí foi realmente o que a Camille falou em Fevereiro, então quase dez meses depois que as coisas começaram a realmente ficar em, em paz. E a gente começar. A... Dez meses depois? Ah, um pouco menos, né? É. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, oito meses.
1: É. E daí é... foi muito importante porque na viagem eu tive tanta treta relacionada a dinheiro que a minha fé e confiança naquilo que o Senhor Beleza. tinha para mim cresceu tanto, amadureceu tanto que isso foi essencial no processo da gente saber e confiar nas palavras de Deus em relação ao nosso casamento, ao nosso uhum. ministério, em relação a tudo que ia acontecer e realmente tudo que assim a gente pediu para o Senhor, ele trouxe até nós e foi assim muita misericórdia e, nossa, foi incrível. Na verdade, muita bênção de Deus, né? É. Foi muito, muito incrível mesmo. E hoje a gente vê que, tipo assim, a gente viveu tanta treta ali pra que a gente tivesse um casamento em paz é. hoje.
0: A questão é, né, quando a gente vê, né, no Instagram, a gente não conhece os casais, ou vê as pessoas, a gente... Até as pessoas conhecem mesmo, talvez não saibam a nossa história, acha que sempre foi... Mil maravilhas e que são os casais perfeitos. Só que... Todo mundo enfrenta e a gente enfrentou na nossa proporção quase um ano. problemas gigantescos que a gente quis terminar, que a gente quis acabar com tudo, que era o mais fácil de se fazer e o mais difícil era continuar e perseverar. Uhum. Mas como a gente sabia que a gente se amava de verdade, que a gente era um propósito de Deus, que lá no início do nosso relacionamento, antes a gente começa a namorar de verdade, também recebeu a palavra de Deus de que era a Camille. Então eu tinha certeza que era de Deus. Então, por mais que os problemas, mais que tinha um monte de rolê, erro meu, erro dela, erro de todo mundo, a gente permaneceu. E hoje a gente casou, pela bênção de Deus, casamos é, mediante uma, totalmente mediante a palavra de Deus que se cumpriu. A gente está aí caminhando para nosso sétimo mês de casado. A gente ainda não vive uma vida perfeita. A
1: hum. gente não
0: vive os, o, o, o 100% de um dia casar Disney. Mas a gente... O que sustenta a gente são duas coisas. Primeiro, Deus sendo nosso, nosso relacionamento. E a segunda coisa é o nosso amor. Então, por a gente se amar tanto e se gostar tanto, a gente passa pelas dificuldades com... Mesmo sendo difíceis, são mais fáceis de lidar.
1: É, porque a gente entende. A gente entendeu com a maturidade que, cara, eu te amo. E você me ama. E se dói algo em você, dói em mim também. Se dói algo em mim, dói em você também. Então, pra que que eu vou dificultar a tua vida e pra que que você vai dificultar a minha? A gente tá junto nessa, cara. É uma vida só. É uma história só. Então, sabe quando dá aquele clique, tipo assim, deu de palhaçada? Deu de ficar, sabe, querendo ser o certo? Não faz sentido. Eu queria ser o certo, eu queria ter a razão. Se é a pessoa que eu mais amo, tá triste. Se eu tô aqui... o ferinho da pessoa que eu mais amo. Tipo assim, sabe? Foi muito, muito essencial. E isso que tu falou, amor, é isso. A gente tenta acreditar que existem pessoas com relacionamentos perfeitos, mas não existe. a gente crescer, a gente tem que passar por perrengue. Quem não cresce é porque não se deixa passar pelos perrengues. É,
0: pelos processos, né? Eu vejo... A gente vê, né, pelos meus pais pelos teus pais é, casamentos que já estão aí sei lá, mais de 20 anos quase batendo seus 30 anos não é fórmula mágica é Sim. conversa, é perseverança é amor, é Deus no meio é, e a gente realmente acredita que a grande maneira de a gente conseguir ter um relacionamento duradouro ou a gente ter uma vida é, a dois que seja boa é realmente essas duas coisas é o amor e o relacionamento com Deus porque se fosse por nós mesmos, a gente teria terminado. Se fosse por nós uhum. mesmos, a gente não teria nunca casado. Se fosse por nós mesmos, nunca, nunca temos dinheiro para casar. Uhum. Mas, realmente, se a gente confia e a gente entende o tempo de Deus para nossa vida, e a gente permanece, e a gente seja constante nas nossas decisões, essas um coisas coração não coração certo Ter um coração humilde, Exatamente.
1: escutar os conselhos, se perdoar, buscar crescer. Tudo isso dá certo.
0: Exatamente. Então, se a gente pegar aquele momento que eu falei que eu tive que ligar pro meu sogro. Cara, ali, velho, nossa, tipo assim, ele falou muitas verdades sobre mim, coisas que, que eu errei e falei, tipo, cara, beleza, é isso aí, tô errado mesmo, e vamos pra cima, vou melhorar.
1: Então você que tá aí passando pelos perrengues da vida, seja em relacionamento, homem-mulher, seja com teu líder, seja com os teus pais, cara, faça aquilo que o senhor tá te falando pra fazer. Seja humilde pra aprender... E crescer com a situação. Porque, cara, se você tem uma vida justa diante de Deus, se você quer realmente ter uma vida de santificação, de arrependimento de pecado, humilha, se humilha. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que é, botar as cartas na mesa, coloque. Porque isso que é o bom da vida, resolver as coisas e crescer com elas.
0: É isso. É isso, gente. Nosso é isso. podcast, segundo episódio, está gigantesco. A nossa história do nosso noivado e tá muito top. Hum. Se você chegou até aqui, a gente agradece muito por ter ouvido. A gente também pede aí, vem com a gente, caminha com a gente, segue a gente aqui no Spotify ou qualquer plataforma que você esteja ouvindo. Segue o nosso Instagram, que o meu é Bember
1: e o meu é Camille Cabanas.
0: E tamo junto. A gente quer postar toda semana, então.
1: Estamos também no Twitter.
0: Exatamente. Também, Camille Cabanes e arroba bem,
1: No meu é o contrário, Cabanas Camille.
0: Ai, desculpa. <risos> Mas é isso. A gente segue a gente, acompanha a gente, porque tem muita novidade pra vir. E semana que vem tem mais podcast. E é nóis. Tamo junto. Um beijo. Te esperamos. Um beijo.
1: Este episódio foi gravado e editado por arroba